0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La Lettre d'Amérique fait sa pause estivale et comme chaque été, on vous propose de réécouter, peut-être pour certains de découvrir d'anciens épisodes. Il y a le choix, il y en a eu près de 200 depuis le début. Alors, très bonnes vacances si vous en avez, bon été, bonne écoute et à bientôt. Hello everyone. Nous allons parler du boss américain Bruce Springsteen, ça fait longtemps que j'y pensais parce que c'est une institution, peut-être la plus grande institution de la chanson américaine actuelle, le problème c'était pour moi... Ben, Comment l'aborder Parce que pour être honnête, je connais évidemment, mais je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas écouté tous les albums attentivement. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Et puis au début de l'été dernier, je suis allé en reportage dans le New Jersey, à Asbury Park. Donc ça m'a donné un petit peu de matière pour évoquer le personnage. Et puis surtout, il y a cet anniversaire, cette semaine... Assez incroyable quand on y pense, les 50 ans de son premier album. 50 ans, c'est fou. L'album s'appelle Greetings from Asbury Park, enregistré avec un budget dérisoire au nord de New York dans les studios de Blowwelt, un album parfois qualifié d'étrange, mais qui ouvre la voie à la longue et glorieuse carrière de Springsteen. La musique, mais surtout les textes, ont tout de suite fait mouche avec des personnages tirés de la vie de Bruce Springsteen, ont fait mouche, mais ce n'a pas été tout de suite une garantie de succès, on va le voir. Un album qui va aussi faire découvrir les talents des musiciens qui formeront le célèbre E Street Band, qui accompagnera le boss dans ses mémoires en 2016, ce dernier dit « Toutes les chansons trouvaient leur racines dans les personnages, dans les lieux où j'avais vécu. J'ai écrit de manière impressionniste et j'ai changé les noms pour respecter l'anonymat. » Alors, comment « Greetings from Asbury Park » est né et du même coup, comment est née la légende Springsteen avait alors 23 ans. Il avait eu auparavant un groupe, Steel Mill, avec les futurs membres du Street Band, en tout cas quelques-uns, mais ça ne marchait pas très fort. Alors il a voulu donner un autre tour à sa carrière, abandonner les sphères ce qu'on peut appeler du hard rock Et aller plutôt sur les terres d'un Bob Dylan Alors il voulait écrire ce qu'il vivait Et donc il a arrêté de jouer Avec un groupe Et il s'est concentré sur l'écriture de chansons Des chansons qu'il a composées la nuit Dans sa chambre avec sa guitare Sur un vieux piano à l'arrière D'un salon de beauté Et il a commencé à écrire les musiques Qui allaient composer donc ce premier album Que l'on raccourcit souvent Quand on l'appelle en disant greetings Le dernier titre de cet album s'appelle It's Hard To Be A Saint In The City et il a une importance toute particulière parce que quand il entend ce morceau, son manager Mark Apple est persuadé que le jeune Bruce va devenir un très grand et c'est en effet la chanson qui a permis à Springsteen de décrocher son contrat avec Columbia Records évoque un jeune homme qui grandit dans les rues d'une grande ville et qui essaie de rester sur le droit chemin et de faire ce qu'il croit être juste, mais... Il est entraîné dans des activités peu recommandables. Euh, le 2 mai 1972, Springsteen et son manager donc, ont une audition au siège de Columbia Records à New York avec John Hammond. Alors ce n'est pas n'importe qui, Il a déjà découvert Bob Dylan, Aretha Franklin et Billie Holiday. Je venais de finir de lire la biographie de Dylan et je me suis retrouvé assis dans le bureau de Hammond avec ma guitare déglinguée. C'est ce que dit Bruce Springsteen au début de sa carrière dans une interview au magazine Rolling Stones, mais garçon sans froid au moment de l'audition. Il joue donc It's Hard to Be a Saint in the City, une chanson pleine d'images urbaines et il racontera quand j'ai fini, j'ai levé les yeux et Amon souriait toujours et je l'ai entendu dire passe chez Columbia Records. C'était parti donc pour 50 ans minimum de carrière. Le rock était déjà devenu un fait de société hein, et Bruce Springsteen voulait entrer dans ce monde, en faire partie, marquer son époque. Mais ça ne s'est pas fait facilement, ça ne s'est pas fait tout de suite, loin de là. Columbia voit cet album comme un disque Acoustique. Euh, oui, on parle de disques, Une parenthèse. On parle de disque, hein. évidemment. À l'époque, on n'est pas sur euh, la musique dématérialisée en streaming. Euh, C'était des 45 tours, des vinyles, 33 tours et même 78 tours. Une époque que beaucoup euh, d'entre vous euh, n'ont pas connue et euh, Springsteen lui a d'autres idées que bah, de faire un, un disque acoustique folle qu'il veut intégrer ses potes le futur Street Band donc et un compromis est trouvé le disque est divisé en deux moitiés les chansons du groupe et des morceaux solo plus acoustiques pour euh, faire le euh, plaisir pour suivre en tout cas les, les directives de la maison de disque alors quand il présente l'album *Blind* and by the Light et Spirit in the Night n'y figure pas mais il y a des morceaux comme Jazz Musician ou Arabian Nights le patron du label estime qu'il n'entend pas, lui, de single à succès, que c'est un petit échec. Vexé, Springsteen rentre chez lui et il écrit Spirit in the Night ainsi que Blinded by the Light qui vont remplacer deux autres morceaux. Alors même si ce n'était pas agréable sur le moment, Springsteen reconnaîtra que grâce à ce premier refus, grâce à cette demande de revoir sa copie, et eh bien Greetings from Asbury Park était devenu... Un meilleur album avec deux titres importants. Spirit in the Night, donc tout d'abord, c'est un morceau un peu jazzy avec du saxophone où il raconte l'histoire d'une équipe, d'une bande de, de copains du New Jersey qui cherche à s'amuser le samedi soir.
1: Crazy day.
0: C'était, selon Bruce Springsteen, un clin d'œil aussi à Joe Cocker, très populaire déjà aux états unis à l'époque. Et quand il écrit cette chanson, il pense à sa voix grave et il estimait que Joe Cocker reprendrait cette chanson. Il ne l'a jamais fait, mais Spirit sera l'un des morceaux les plus appréciés dans les années 1970. Autre titre qui ne figurait pas sur le premier album. Blind and by the light, la chanson phare, la seule, d'ailleurs, de l'album à figurer, à avoir figuré en tête du classement Billboard, le classement qui fait référence aux États-Unis depuis des décennies. Si ce n'est que ce n'est pas l'enregistrement de Springsteen qui a connu le plus de succès. Quand il est sorti en, en février 73, sa version n'a pas beaucoup de succès auprès des programmateurs radio. Et je vous passe un court extrait de cette version. Et ensuite, on va parler de la résurrection de ce morceau. Pas donc, il y a eu tellement peu d'exemplaires vendus à l'époque que les copies du 45 tours original, originel, font partie désormais des pièces les plus rares et les plus recherchées pour les fans et les collectionneurs. Mais quatre ans après donc cette première sortie, une version très remaniée du first band Manfred Mann atteint la première place du classement général de Billboard, donc le Hot 100. Voici cette version.
1: Douch another runner in the night.
0: est dingue, c'est que c'est en fait la seule chanson de Springsteen à atteindre la première place du Billboard. C'est donc une version euh, arrangée, euh, réarrangée. « Dancing in the Dark » s'était hissée à la deuxième place en 1984, mais avait été écartée euh, du sommet par « Prince ». Dès le début, euh, Springsteen accorde une importance capitale, on le sait, aux paroles et aux textes. C'est ce qui rend cet album, comme d'autres d'ailleurs, euh, attachant et important. Euh, Bruce Springsteen raconte euh, la vie au lycée, euh, le passage à l'âge adulte. C'est un, un condensé de ce qui se passe sous ses yeux dans cette partie du New Jersey au début euh, des années euh, 70. Euh, par exemple, dans Lost in the Flood, un, un piano-voix où il euh, évoque le Vietnam, thème qui lui sera cher notamment dans le fameux Born in the USA. Sur ce morceau dont je vous parlais à l'instant, Lost in the Flood, trois histoires différentes pour chacun des trois couplets. Dans le dernier, il y a une série de personnages dans les rues d'une ville, vraisemblablement New York. Il s'agit par exemple, je cite, de marins, de la 8ème avenue en chemise de satin. Il parle également du meilleur apôtre du Bronx ou d'un gamin qui se fait tirer dessus. Je vous propose d'écouter un
1: extrait. He leans on the hood telling racing stories. The kids call him Jimmy the Saint. Well, that blazing noise, boy, he's gunning that bitch. Loaded a black
0: cas, pour revenir au début de Greetings from Asbury Park, l'album se vend mal donc à sa sortie. Pourtant, Columbia euh, investit beaucoup d'argent et d'énergie dans la production. Ils croient en Springsteen et euh, en font une priorité, comme le raconte le magazine Rolling Stones à l'époque, euh, qui dit euh, qui recevait des appels du service pub et qui leur disait que le président de la maison de disques apprécierait... Euh, un appel en retour pour connaître la réaction des journalistes. Il y avait même des démarchages dans la rue où on demandait aux gens s'ils avaient déjà entendu parler de Bruce Springsteen. Mais tout ça ne suffit pas, l'album se vend à moins de 25 000 exemplaires. Et euh, même dans sa ville natale de Freehold, l'album ne fait pas d'éclat. Alors que maintenant, cette partie du New Jersey est dévouée à, à Bruce Springsteen. J'y suis allé donc l'été dernier pour un autre podcast de RTL Focus, euh, l'excellent podcast de la rédaction. Et, et les gens sont très fiers hein, de, de lui et puis de faire partie de son univers. Il y habite toujours et il parle toujours avec autant de force de son un attachement au New Jersey. Un homme d'une soixantaine d'années me disait que alors, il ne partageait pas ses convictions politiques, hein, Springsteen est démocrate, très proche d'Obama, mais il me confiait que bah, ce n'était pas grave pour lui, que c'est quelqu'un qui transcende les divergences politiques, ce qui est assez rare de nos jours. Et il faut le souligner, alors je suis allé devant sa maison d'enfance à Freehold, qui est une maison mignonnette en bois blanc, sans barrière, avec une pelouse bien entretenue, bien verte. Euh, on devine que c'était assez modeste. Et quand j'y étais, il y avait une femme qui était là avec sa nièce. Elles étaient venues en quelque sorte en pèlerinage. Et elle me racontait qu'elle avait lu beaucoup de choses sur la vie de Bruce Springsteen, mais que c'était très émouvant pour elle de voir la maison où tout a commencé et qu'elle comprenait euh, ce que Springsteen, le Springsteen de l'époque en tout cas, avait vécu car elle aussi venait d'une petite ville euh, comme celle-ci. C'est pour <rire> ça que le boss parle à, à beaucoup de gens. Euh, Bruce Springsteen et le New Jersey qui sont indissociables. Hein. Il s'est battu pour qu'on ne le coupe pas de ses racines. D'ailleurs, quand il chante euh, le New Jersey, il chante aussi euh, L'Amérique, une partie de l'Amérique, dans ce premier album, euh, bah, il parlait de sa jeunesse euh, ici, dans le New Jersey, plus spécifiquement du quartier de Asbury Park. Il évoque la rébellion de cette jeunesse, notamment euh, dans ce morceau, Growing Up, dont voici un
1: extrait.
0: Je me suis caché dans la foule en colère, mais quand ils ont dit « Assieds-toi », je me suis levé. C'est pour le côté euh, frondeur. La vie dans le New Jersey. Donc, pourtant, euh, au début, Columbia voulait le promouvoir en tant qu'artiste New-Yorkais. C'était plus vendeur. Alors, c'est vrai que c'est pas très loin New York, hein, mais c'était pas le même état. Et puis, surtout, c'est pas du tout euh, le même univers. C'est vrai que euh, dans ce premier album, Springsteen fait aussi référence à New York euh, plusieurs fois dans Lost in the Flood. Je vous en ai parlé dans It's Hard to Be a Saint in the City pour marquer. Son opposition à ce marketing new-yorkais, eh il a répliqué en donnant à l'album le nom de la ville d'où provenaient ses chansons. « Greetings from Asbury Park, New Jersey », salutation d'Asbury Park dans le New Jersey. Et sur la pochette, c'est marqué en très gros et en couleur si on avait un doute. Alors, Voici ce qu'il raconte à l'époque toujours, euh, non c'était pas Rolling Stone, mais dans un autre magazine, en, en 1975. Alors je leur ai dit, mais attendez, vous êtes fous, je suis d'Asbury Park, dans le New Jersey, vous comprenez New Jersey, je veux ça sur la pochette de l'album. On a bataillé, mais on a fini par le mettre. C'est important, euh, disait-il, que les gens aient une image claire euh, de moi. Le New Jersey toujours, où l'histoire est connue une diseuse de bonne aventure Marie Castello lui a prédit son avenir à Asbury Park la petite cabane où ça s'est passé existe toujours et aujourd'hui c'est la petite fille de la voyante Vanessa qui tient cette affaire, elle a repris le flambeau et elle me racontait cet été comment ça s'est passé il jouait de la guitare sur la promenade il voulait connaître son avenir et ma grand-mère a prédit qu'il deviendrait célèbre, il a parlé. Parlait d'elle d'ailleurs dans sa chanson "Sandy". Oui, c'est une prédiction qui nous a apporté une énorme publicité dans le monde entier. Tout le monde voulait voir où le boss a grandi. C'est une place mythique. Sandy qui figure sur le deuxième album, euh, on l'appelle Sandy le morceau, mais à l'origine il s'appelle Un 4 juillet Asbury Park, c'est une balade amoureuse où il décrit son spleen et celui des habitués de cette promenade de bord de mer. Les débuts ont donc été timides, comme le deuxième album qui sortira aussi en 1973, quelques mois plus tard, donc ce premier album fondateur en tout cas, euh, commencera à bien se vendre après le succès, de son troisième opus comme on dit Born to Run en 1975 greetings a été ensuite disque d'or puis disque de platine ce furent donc les, les bases imparfaites du boss mais une grande partie de son talent était déjà là et à force de l'écouter pour préparer cette lettre. C'est un album que je connaissais très peu. Euh, bah, je l'ai de plus en plus apprécié et, euh, et il semble parti euh, Bruce Springsteen de toute façon pour donner encore quelques années de plaisir à ses fans ou aux personnes qui tout simplement apprécient sa musique et, et euh, ses textes. Voilà pour cette lettre à l'occasion des 50 ans euh, du premier album de celui qui a sans doute le mieux chanté, le mieux exprimé les États-Unis. Blinded by the Light pour se quitter à nouveau très bonne année 2023 à la semaine prochaine thank you and goodbye C'est sans doute le morceau le plus connu de Taylor Swift. Shake it off, on y reviendra d'ailleurs car c'est un titre intéressant dans la carrière de la star. Taylor Swift a 32 ans, 33 ans dans quelques jours. C'est la star féminine américaine avec... Beyoncé bien sûr et Lady Gaga. Sur son influence, on peut la comparer à Madonna à sa grande époque. Il y a toujours des débats hein, quand on dit qui est star ou pas. Je n'étais pas un grand fan, mais euh, j'ai découvert que musicalement, c'était plutôt intéressant. Euh, et ses chiffres, en tout cas, sont impressionnants. Là, il n'y a pas de débat. Sur son dernier album qui est sorti euh, il y a un mois, elle a placé 10 chansons aux dix premières places du Billboard. Le Billboard, c'est le classement référence outre-Atlantique. Ça prend en compte les écoutes en streaming, les passages à la radio et les ventes physiques. 64 ans que ce classement existe et ça n'était tout simplement jamais arrivé. Pour donner une idée du phénomène Swift lors des American Music Awards, le grand show annuel de la chanson américaine, elle a reçu déjà 34 récompenses devant Michael Jackson qui en a eu 28. Elle a été élue artiste de la décennie 2010 et dans les décennies précédentes, vous aviez par exemple Elvis Presley, les Beatles ou Michael Jackson. Ça pose donc le personnage. Autre exemple qui a défrayé la chronique ici, tous les médias l'ont traité. Il y a de grands articles dans le Washington Post ou le New York Times, l'affaire des ventes des places pour sa tournée. Taylor Swift va en effet faire l'année prochaine sa première tournée depuis 2018. C'est un événement et en pré-vente, il y a eu 2 millions de demandes, soit le plus grand nombre de billets jamais vendus pour un artiste lors d'une tournée. Mais le site Ticketmaster a été submergé, aussi pense-t-on à cause de revendeurs qui espéraient faire une belle plus-value ensuite. Et le site a donc tout simplement annulé les ventes. Ça a été un drame pour des fans que l'on a vu totalement effondrer en larmes sur les réseaux sociaux. Alors outre les fans déçus, le fiasco a placé les projecteurs sur Ticketmaster qui domine le secteur de la billetterie aux états unis pratiquement tout le temps. Quand vous réservez un spectacle ici, vous passez par Ticketmaster, une situation de monopole qui leur permet accessoirement de rajouter des frais assez élevés. Vous avez eu la, ré la réaction par exemple de Alexandria Ocasio-Cortez, euh, l'élu de New York, l'élu démocrate. Elle a tweeté que l'entreprise devait tout simplement être démantelée. Le procureur général du Tennessee va également examiner si le site a enfreint les droits des consommateurs et euh, la réglementation antitrust. Une présentation de Taylor Swift à présent pour ceux qui ne la connaîtraient pas bien. Elle est née le 13 décembre 1989 à West Reading en, en Pennsylvanie. J'y suis passé il y a quelques semaines en reportage, c'est une ville moyenne américaine, un centre-ville pas terrible mais quelques endroits sympathiques et typiquement américains. Son père était agent de change, sa mère était mère au foyer, son prénom Taylor a été donné en hommage à l'auteur-compositeur James Taylor qui fait partie de la grande vague folk des années 70 avec beaucoup de balades à la guitare. Il a tout de même vendu plus de 100 millions d'albums, donc c'est une star ici. Taylor Swift a passé les premières années de sa vie dans une ferme d'arbres de Noël que son père avait acheté et elle s'intéresse très tôt à la musique. Elle apprend à jouer de la guitare rapidement et quand elle a 14 ans, la famille déménage à Nashville dans le Tennessee notamment pour faire vivre le talent de la jeune Taylor, le Tennessee qui est l'un des états sources de la musique américaine avec notamment Elvis Presley bien évidemment. Taylor Swift veut faire de la country, elle signe très vite un contrat. Son premier album éponyme sort en 2006. Elle n'a pas encore 17 ans et l'album cartonne, disque de platine. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a entièrement écrit ou coécrit l'album et c'est pour ça que c'est une petite fille de l'Amérique encore aujourd'hui parce qu'on la suit depuis qu'elle est adolescente. Son succès est vu année après année, les Américains l'ont vu grandir, évoluer. Euh, son premier album qui est un, un album country, donc avec un morceau comme celui-ci, Our Song. Elle exploite un marché qui n'était pas très exploré, hein, celui euh, des adolescentes qui écoutent de la musique country. Il y a un documentaire euh, à propos de Taylor Swift, un documentaire autorisé, disons, mais qui est assez bien fait avec de très bonnes séquences. Ça s'appelle Miss Americana et on voit notamment toute sa volonté quand elle est sur scène. Alors, elle n'est pas encore majeure et elle interpelle le public en leur disant appelez les radios locales, dites-leur de passer mes titres. On voit que ce n'est pas une petite fille qui reste dans son coin en espérant que ça arrive. Elle a énormément de, de volonté, de détermination. Parallèlement, elle commence à jouer dans quelques séries, notamment dans un épisode des Experts Las Vegas. Elle fait la une des magazines People assez rapidement aussi pour ses relations amoureuses avec Joe Jonas, des frères Jonas, ou Taylor Lautner, le, le loup de la série Twilight. Elle va vivre un moment particulier fera date hein, en 2009, une scène qui a choqué l'Amérique et au-delà et qui concerne Kanye West, Taylor Swift et, et sur scène. Elle est en train de faire un, un discours de remerciement parce qu'elle vient de gagner le MTV Awards du meilleur clip. Et Kanye West monte sur scène, l'interrompt et dit
1: « Hey
0: Taylor, je suis vraiment heureux pour toi. Je vais te laisser finir. » Mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips de tous les temps. Un des meilleurs clips de tous les temps. Un comportement bah, de Goujat hein, qu'il expliquera un peu plus tard euh, par un mélange euh, d'alcool et de, je cite, « sincérité ». Taylor Swift, à qui on a pris le micro, est, est sonné, groggy, interrogé tout de suite après. Elle est assez touchante d'ailleurs et elle dit euh, « ah, Voilà, j'étais sur scène, donc j'étais vraiment heureuse. Puis je vois arriver Kanye West, donc je l'étais encore plus ». Et tout d'un coup, bah, je n'étais plus heureuse du tout. Un journaliste lui demande « Mais vous l'aimiez bien ?» bah, Répond :« répond « Oui, c'est Kanye West. » quoi. » Donc le tollé est mondial à ce moment-là. Barack Obama, tout juste élu président, qualifie Kanye West de crétin. Euh, depuis, en tout cas, les relations entre les deux stars sont devenues très compliquées. Quelques explications à distance des années plus tard. Et Kanye West, malgré tout son talent, s'est un peu perdu euh, par la suite dans ses délires. Mais ça n'a pas fait de tort à Taylor Swift, au contraire, elle a gagné plutôt en, en sympathie. Musicalement, elle évolue vers la pop country et puis euh, ses titres sont classés en tête des classements toujours confondus. Et c'est ce qui fait en partie son succès, hein, c'est qu'elle se renouvelle euh, comme euh, a pu le faire Madonna ou on peut le faire les Rolling Stones. Elle mettra aussi un peu d'électro dans certains albums ou du R&B. En 2012, le magazine Rolling Stones place son album euh, Speak Now parmi les 50 meilleurs albums féminins de tous les temps avec ce commentaire élogieux. Elle est peut-être diffusée sur les réseaux country, mais elle est l'une des rares rockstars que nous avons ces jours-ci avec une oreille sans faille. Alors je vais assez vite hein, parce que sa carrière est déjà longue, hein, même si elle est jeune. En mars 2014, elle s'installe à New York et travaille sur son cinquième album qui s'appelle 1989, son année de naissance. Et comme elle devient l'une des stars les plus en vue des états unis bien elle reçoit beaucoup de critiques elle balaye dans son cinquième album donc avec ce morceau « Shake it off »,« Je m'en fous » littéralement. On pourrait traduire un peu comme l'expression française un peu vieillotte « J'en ai rien à secouer ». En fait, elle règle ses comptes avec la presse people et plus globalement avec toutes celles et ceux qui ont un avis sur elle, sur ce café. Et voici ce que ça donne au niveau des paroles. « Je sors trop tard. Je n'ai rien dans la tête. » C'est ce que les gens disent. Je vais à trop de rendez-vous galants. Mais je n'arrive pas à garder les hommes. Du moins, c'est ce que les gens disent. Mais je vais maintenir le cap. Je ne m'arrêterai pas de bouger. Il y a cette musique qui me dit que ça va aller. parce que les joueurs vont continuer à jouer, les haineux vont continuer à détester, mais juste, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire. Ce dont elle ne se fout pas en revanche, c'est son business. Taylor Swift est une femme d'affaires avec près de 120 millions d'albums vendus dans le monde, 230 millions d'abonnés sur Instagram, c'est énorme, hein, à comparer par exemple aux au 56 millions, la dernière fois que j'ai regardé, euh, d'Elon Musk. Elle n'hésite pas à monter au front aussi, d'abord avec Spotify. Elle retire tout son catalogue en 2014 avant de revenir en 2017. Un gros combat sur le thème « la musique mérite d'être payée, d'être mieux payée ». Les artistes sont évidemment rétribués, mais c'est vrai qu'au début, il y avait des zones d'ombre sur le streaming. Elle critique aussi Apple Music pour ne pas payer les artistes pendant la période d'essai gratuite de trois mois. Elle menace de retirer son album 1989 du catalogue Apple, Apple qui a fait marche arrière. Taylor Swift était en 2020 la chanteuse-compositrice la mieux payée aux états unis avec 24 millions de dollars. Et encore, c'était une année sans concert. Quant à son image, et c'est ça qui est intéressant chez Taylor Swift, c'est qu'elle est tiraillée entre son éducation chrétienne, son enfance dans l'Amérique conservatrice et ses idées libérales, elle évolue dans un milieu ouvert, elle rencontre beaucoup de gens, évidemment, et si on veut grossir le trait, elle est l'exemple du tiraillement entre conservateurs et démocrates. Alors au début, c'est l'icône gentille de l'Amérique blanche rurale, les cheveux longs, bouclés, une star de la country, elle se produit dans des petites salles où on trinque avec de grosses chopes de bière, tout en jouant aux fléchettes et en avalant des burgers, à tel point que les suprémacistes blancs en font leur reine. Certains d'entre eux font d'elle une déesse arienne, je cite bien évidemment, affirmant qu'elle adhère secrètement à des croyances d'extrême droite et qu'elle attend l'ascension de Donald Trump à la présidence pour faire connaître ses véritables opinions. Alors on est avant la victoire de Donald Trump en 2016, donc Taylor Swift n'est rien de tout ça, elle démentira. Mais globalement, elle a longtemps évité de rendre publiques ses opinions politiques en estimant que les gens veulent plus entendre parler de ses ruptures sentimentales ou de ses histoires d'amour. Et puis, il y a tout juste quatre ans, avant les élections de mi-mandat de 2018, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se taire, notamment parce qu'il y avait une candidate dans le Tennessee, donc chez elle, très conservatrice, avec des idées assez dur sur la place des femmes dans la société, des idées d'un autre temps. Elle dit que c'était trop pour elle, qu'elle ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui prône la haine, le racisme, l'homophobie. C'est très bien montré d'ailleurs dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une réunion au sommet avec ses proches, sa famille, son staff. Certains essaient de lui faire changer d'avis en la prévenant. Attention, tu risques de perdre la moitié de tes fans. Euh, attention, Donald Trump pourrait s'en prendre à toi. Et c'est vrai qu'un message sur les réseaux sociaux de Taylor Swift, ça a forcément un impact, surtout chez les jeunes. Alors je ne sais pas combien elle avait de followers sur Instagram à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui c'est plus de 230 millions. La population américaine, c'est 332 millions. Alors, vous voyez la proportion. Alors certes, il n'y a pas que des Américains qui la suivent. Mais finalement, elle envoie son message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle ne peut pas soutenir cette candidate qui, malgré tout, sera élue. Ce qui relativise aussi l'influence dont je vous parlais. Évidemment, d'un côté, bah, se fait vilipender. De l'autre, elle est euh, félicitée. Déçue, les suprémacistes lui demandent de s'en tenir à la musique. Et le président Trump euh, à l'époque déclare que euh, désormais il aime la musique de Taylor Swift 25% euh, en moins. Taylor Swift qui malgré son image assez sage enchaîne les polémiques dans son dernier clip euh, également où elle évoque ses démons intérieurs, hein, un morceau qui s'appelle Anti-Héros. On la voit en fait dans le clip, elle et son double, je vous mets euh, la chanson en fond son double qui euh, euh, la met en garde sur euh, certaines de ses obsessions et l'une des obsessions de Taylor Swift, elle en a déjà parlé d'ailleurs, c'est euh, de rester mince, de ne pas prendre de poids, même si elle reconnaît que c'est ridicule parce qu'elle est svelte, elle dit que c'est un problème chez elle, c'est un problème mental et dans le clip euh, en fait on la voit monter sur une balance et à la place du nombre de kilos il y a marqué fat c'est-à-dire gros, c'était donc pour expliquer que c'était l'une de ses obsessions, qu'elle en a souffert, mais elle a été accusée de grossophobie. Beaucoup de personnes lui sont tombées dessus en lui rappelant qu'elle avait une énorme influence sur les jeunes, et notamment sur les jeunes filles, et que c'était dangereux pour ça. D'autres ont répondu, mais attendez, arrêtez, c'est tout le contraire de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut faire. C'est un débat de plus en plus fréquent. Hein. Beyoncé ou Lizzo ont dû changer des paroles de chansons car il y avait des mots qui étaient jugés offensants. C'est un débat compliqué. Hein. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui important, est important, c'est de savoir s'il y a eu intention ou pas. Là, clairement, il n'y avait pas intention de nuire de la part de Taylor Swift. Mais c'est vrai que quand on n'a pas été victime de discrimination, euh, quelle qu'elle soit, on n'est pas très bien placé pour avoir un avis définitif. Toujours est-il que dans le clip, le mot « fat » A été remplacé, effacé, en tout cas sur plusieurs plateformes. Cette polémique montre à la fois l'influence de Taylor Swift qui est l'une des personnalités américaines des années 2010-2020 et ce qui fait aussi son succès, ce qui explique qu'elle peut remplir des stades et faire exploser des centrales de réservation, c'est qu'elle raconte sa vie, ses chansons qui résonnent pour beaucoup de jeunes américains avec ses peines de cœur, ses hauts et ses bas, des problèmes d'harcèlement aussi, on en a parlé, ses questionnements politiques, bref, elle fuchote à l'oreille des jeunes, même si c'est une méga star et qu'elle est devenue quasi inaccessible. Voilà, on va terminer cette lettre avec un morceau, bien évidemment, de Taylor Swift qui s'appelle Back to December. Euh, déjà parce qu'on entre, on va entrer dans le mois de décembre. Jusque-là, je ne suis pas allé très loin, mais c'est aussi parce que ce morceau. Euh, raconte pourquoi euh, les Américains l'adorent. Dans cette chanson, elle raconte euh, sa rupture avec euh, Taylor Lautner, vous savez, le loup de Twilight dont je vous parlais au début. Et elle raconte, euh, en fait, euh, bah, qu'elle regrette, qu'il faut bien qu'elle ravale sa fierté, qu'elle reconnaît qu'elle a fait une erreur en se séparant de lui. Voilà, bah on a beau être une star, on peut aussi euh, reconnaître ses faiblesses. Je vous laisse donc euh, avec Taylor Swift. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. I'm
1: so glad Time to see me How's life? Tell me how's your friend